0: Moin Moin und willkommen die Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Paul Thrip und Snickt. Heute geht es um Old Man Logan 7, Mond über Madripur. Ich lese euch erstmal wie gewohnt das Backcover vor und dann ein kleines bisschen zu dem Inhalt selbst, der natürlich wie auch gewohnt Spoiler enthalten wird. Das heißt, wenn ihr selbst den Comic noch lesen wollt, dann solltet ihr dieses Review erst hören, wenn ihr selbst gelesen habt. Wenn es euch relativ egal ist und ihr vielleicht nur meine Meinung zu dem haben wollt oder einfach... Ja, Oh, den Rundown den wir bisher gemacht haben, nämlich der ersten sechs Ausgaben, die es hier bereits zu hören gibt im Nerdhird Radio, dann äh, ja, könnt ihr sehr gerne weiterhören. Ansonsten seid ihr gewarnt, es können Spoiler vorkommen. Aber erstmal das Backcover. Liebe ist ein Schlachtfeld. In der Hoffnung, endlich zur Ruhe zu kommen, kehrt Oldman Logan nach Tokio zurück, wo er viele Jahre zu Hause war. Doch kaum im Land der aufgehenden Sonne angekommen, wird er in eine blutige Fehde mit den Killern der Hand verwickelt. Unter der Führung von Erzschurke Gorgon haben die Ninjas die Ninjas mächtig aufgerüstet. Zu alledem mischt auch noch eine alte Liebe mit, die über die Mittel verfügt, dem grauen Wolf endgültig den Rest zu geben. Bringt der Mann, der früher Wolverine war, noch die Energie auf, sich seinen Weg durch Berge von Ninjas zu bahnen, um die Identität von Scarlet Samurai aufzudecken? Oder muss er erst einen Pakt mit dem Teufel schließen? Die Weltreise des alten Mannes geht weiter, folgt Ed Brisson und Mike Diodato Jr. auf einen emotionalen und packenden Trip zu den Wurzeln von Wolverine. Über 100 Seiten, 5 US-Hefte und dazu schreibt Comic Book Revolution ein weiteres starkes Kapitel einer Serie, die inzwischen zu Marvels Besten gehört. Das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich habe es euch am Dienstag schon gesagt in der Review von Doctor Strange als ich gesagt habe, dass dieser Doctor Strange mit das Beste ist, was man aktuell bei Marvel lesen kann. Gleiches gilt tatsächlich für Old Man Logan und ich weiß, ich habe mich in letzter Zeit relativ häufig zu solchen Superlativen hinreißen lassen, weil mir sowohl, ähm, der Wolverine Run, Run, genau, der Wolverine Run, <lacht> ähm, der Wolverine Run von, von Laura Kinney als Wolverine richtig gut gefällt, dann hat mir Brian Michael Bendis Run, ähm, mit Iron Ironheart und Iron Man richtig, richtig gut gefallen, ähm, und jetzt sage ich dasselbe eben in zwei aufeinanderfolgenden Reviews sowohl über Doctor Strange als auch zu Old Man Logan. Und warum? Weil es einfach die Wahrheit ist. Ähm, es ist einfach ja meine Meinung und und es tut mir leid, dass das so Superlative sind. Aber Hilfe, Freunde, ist das gut, ja? Ich habe euch ja schon beim letzten Mal gesagt, als Ed Brisson das ganze Ding von Jeff Lemire, der die ersten fünf Ausgaben gemacht hat, übernommen hat. Äh, der ganze Kampf da mit der, der Hulk-Bande, die aus irgendeinem Grund ebenfalls in der aktuellen Marvel-Kontinuität angekommen sind. Und wie gut das schon war. Ja, Maestros Rache könnt ihr sehr gerne anhören im Archiv. Ähm, jetzt geht halt hier der Ed Brisson-Run von Old Man Logan weiter. Und... und also, ich meine, was, was Jeff Miller gemacht hat, war, war großartig, ja, und, und gilt wahrscheinlich als so, ja, wirklich absolute Neuinterpretation des Old Man Logans und jetzt haben wir halt Ed Brisson am Werk und der kombiniert irgendwie, weil es ja auch ein Marvel Legacy Comic ist, wieder ganz viel von dem, was wir in dem, in dem originalen ähm, Miller Comic mit Old Man Logan hatten äh, und jetzt, das was Jeff LeMayer gemacht hat mit Old Man Logan. Und wir haben wieder ein ganz klares Beispiel dafür. Wir verbinden das, was ursprünglich mal richtig, richtig gut war bei Old Man Logan und kombinieren das mit dem, was zuletzt richtig, richtig gut war bei Old Man Logan. Und rauskommt eben dieses Old Man Logan 7, was in Amerika, muss ich kurz mal ganz kurz schauen, die Hefte 31 bis 35 enthält. Ähm, 31, 32 und 33 sind die Geschichten um Scarlet Samurai und die 34 und 35 sind Moon over Madripur 1 uh, und 2. Ich weiß nicht, ob das dann weitergeht direkt mit Heft 8. Uh, kann ich gar nicht genau sagen. Ich denke eher nicht. Das sieht nämlich abgeschlossen aus. Aber wir werden es sehen. Old Man Logan 8 ist bereits im Dezember 2018 erschienen. Habe ich bisher nicht. Uh, hoffe aber, dass das uh, Panini, Panini mir das Ding noch schickt. Weil ich sehr gerne diesen Old Man Logan weiterlesen möchte. Es macht einfach bis hierhin unheimlich Spaß und äh, ich hoffe sehr, dass ich das noch bekommen werde. Ansonsten hatte ich angekündigt, dass ich vielleicht noch Deadpool vs. Old Man Logan auch machen werde heute. Habe ich nicht geschafft zu lesen. Entsprechend gibt das auch nicht auf die Ohren, sondern werde ich mit reinpacken in den... Äh, ja, eine Deadpool Marathon 2019. Also einen der Deadpool Marathon 2019, weil ich auf jeden Fall einen machen werde. Ob ich zwei machen werde, wird sich dann ergeben, je nachdem, wie viele Comics noch kommen von Deadpool. Ähm, also könnt ihr euch darauf schon freuen, sobald ich wieder einen Deadpool Marathon mache, wird auch dort der der graue Mann, der graue Mann, der ehemals äh, Wolverine war. Äh, auch mit auftauchen, weil es dann dort äh, Deadpool versus Old Man Logan gibt. Heute geht aber entsprechend um Mond über Madripur und es setzt die Geschichte fort, die Ed Brisson im letzten Band angefangen hat, dass nämlich, ja, Logan so ein bisschen auf, auf Weltreise ist und, ja, so eine Art Wiedergutmachung oder Selbstfindungstour ähm, durchlebt und ähm, dabei eben auch viele alte Feinde trifft auf in dem Fall sogar alte Liebe und das ist eben das, was jetzt der große Spoiler dieses Comics ist, denn ich werde euch sagen, wer Scarlet Samurai ist, auch wenn das natürlich, glaube ich zumindest, nicht wirklich eine Überraschung ist. Ähm, wir haben hier einen, ja, Lo Logan kommt mitten in einen Kampf zwischen, zwischen der Hand und dem, ähm, dem, dem, wie heißt, wer ist der Clan? Muss ich kurz mal nachgucken? Äh, dem Yashida-Clan, genau. Ähm, dem Yashida-Clan, also der Hand und dem Yashida-Clan. Und äh, dort sind dann vor allem Silver Samurai und äh, Gorgon gegeneinander. Beide irgendwie, ja, schon böse, aber eben wiederum in einem Krieg miteinander äh, verwickelt. Und dabei auch beide Seiten über Leichen gehend. Und in diesen erbitterten Krieg um eine neue Droge, ähm, Heilmittel, wie auch immer man das nennen möchte, der eine sagt so, der andere sagt so. Äh, gerät halt Wolverine mitten drin und äh, metzelt dann halt mit, ja, in dem ganzen Wirrwarr und, und. Es ist. Es ist zum Teil politisch, es ist sehr viel so Bandenkrieg-Elemente mit bei, die unheimlich Spaß machen. Es fließt unheimlich viel Blut, es fliegen Körperteile. Dazu hast du eben ähm, den Silver Samurai und dann die Scarlet Samurai, die einfach vom, vom Design ihrer Rüstung und des Zeichens, die wahnsinnig toll aussehen. Du hast mal wieder einen, wie ich finde, wichtigen Auftritt von Gorgon, der lange nicht mehr wirklich wichtig war in den äh, Comic-Geschichten. Ja, wie Silver, Silver Samurai natürlich auch. Das sind ja... Ne, 80er, 90er Geschichten ähm, der X-Men und ähm, alles, beides gefällt mir richtig, richtig gut. Also in etwa alles drei. Sowohl der Krieg von der Hand gegen den, gegen den Clan, dann die Involvierung des Silver Samurai und von Gorgon, ja, und dann auch die ganze Geschichte, wie gerät Logan überhaupt dort rein. Und dann kommt das Ganze, was eben auf dem Backcover auch schon steht, wer ist Scarlet Samurai? Und das ist am Ende nicht wirklich überraschend, wenn wir sagen, das ist ein Legacy-Comic. Wir berufen uns auf vieles, was damals gut war und verbinden das mit dem, was aktuell gut ist. Natürlich ist das die große Liebe von Wolverine, von, von James Howlett, von Logan. Und dementsprechend ist das natürlich Mariko. Ja? Mariko äh, heißt auch Yashida mit Nachnamen und ist natürlich deswegen wichtig, weil sie diejenige welche ist, die den, ja den, den Kampf-Berserker Wolverine damals gezähmt hat und er sich unsterblich in sie verliebt hat und dann ja auch, wie wir wissen, in alternativen Storylines dann mit ihr Kinder bekam und ja generell in dieser ganzen Old Man Logan Geschichte wahrscheinlich die wichtigste Person in Logans Leben ist ja, die dann vom Hulk-Clan getötet wird und äh, genauso wie seine zwei Kinder. Und dann kommt er ja in die aktuelle Kontinuität von Erde 616 und versucht dort Wiedergutmachung zu leisten. Eben sieht da ganz eine neue Chance, dass er Fehler aus der Vergangenheit, bevor sie passieren, Wiedergutmachen kann. Und nun ist auf einmal Mariko wieder da, weil ähm, die Hand sie nämlich von den Toten erweckt hat. Und als Kriegerin, als, ähm, als als Scarlet Samurai dann für die Hand ausgebildet hat. Ja? Und das ist eben das ganz große Element. Es ähm, gibt auch einen ganz, ganz tollen Kampf von äh, Gorgon gegen äh, Scarlet Samurai. gibt natürlich auch einen interessanten Kampf von Scarlet Samurai gegen Logan selbst. Ähm, aber über kurz oder lang, also dieser Geschichte Verlauf wegen, wird natürlich äh, Scarlet Samurai erweckt, ja? dass sie wieder klar bei Verstand ist, weil sie eben doch dann diese Gefühle für Logan hat. Für sie ist das ja alles viel frischer. Ja, sie ist gestorben, hat dann, äh, glaube ich, zehn Jahre ist glaube ich, der, der Raum, in dem sie dann jetzt diese Kriegerin für die Hand war und dann jetzt eben diesen gealterten Lebenspartner sieht, ja, der dann für sie ja nie so erfolgt war, wie das eben für Logan war in der alternativen Welt. Denn diese Mariko, die stirbt ja relativ früh, sag ich mal in früh. Ja, weil weil Logan sie ja tötet, um sie vor diesem, war das, war das eine Giftattacke? Ich glaube es war eine Giftattacke, ne? Ähm, dann sozusagen befreit und sie dann ja tötet. In der Old Man Logan Storyline ist die ganze Geschichte ja viel weiter, viel länger, dass die beiden wirklich lange ein Paar sind und in dem Fall ist es für Mariko alles noch recht frisch mit Logan. Für ihn könnte es nicht aktueller sein, er freut sich so wahnsinnig, Mariko wieder zurück zu haben, aber, ähm, Natürlich ist das fast zu erwarten, auch das geht nicht richtig gut aus. Ähm, sie möchte einfach nur ihr Leben leben und nicht eben mit dem, mit dem Opa da zusammen sein. Auch wenn sie immer noch Gefühle für ihn hat, sagt sie ihm auch, es sind ganz interessante Dialoge, es sind tolle Dialoge, es ist toll gezeichnet. Und dann diese Droge, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, wie die heißt... Ähm, wird ja mehrfach erwähnt, diese Droge, ähm, Regi Re Regenix. Ja. <lacht> Grüße an Asterix, wahrscheinlich irgendwie auch, ähm, also Re Re Regenix wahrscheinlich, ja, richtig ausgesprochen. Ähm, das ist eine, ein, ein Heilmittel, eine Droge, die dann entsprechend äh, Wunden sehr schnell heilen lässt, sogar Körperteile nachwechseln lässt und ähm, mit der mit diesem Heilmittel, mit dem letzten Element und den letzten Resten dieses Heilmittels ähm, rettet am Ende Mariko Logan sogar das Leben. Und ähm, das wäre so im Groben diese Geschichte. Äh, wahnsinnig kurz zusammengefasst, aber ähm, wie ich auch schon beim Dr. Strange am Dienstag gesagt habe, es macht einfach unheimlich Spaß. Ja. Ähm, diese ganzen erbitterten Kampfszenen, wo Hände durchs Bild fliegen und Blut spritzt und Logan immer wieder realisiert, ich werde zu alt für den Scheiß, ich heile nicht mehr schnell genug für diese, ganzen, für diese ganze Armee der Hand und dann kommt eben Mariko mit dazu und Gorgon kriegt einen großen Auftritt und dann ist der Silver Samurai immer wieder mit dabei, dann kommt wieder dieses Drogenelement mit dem Bandenkriegen. Es ist einfach ganz viel in einem Comic untergebracht und das Ganze aber so, dass man nicht überfordert wird beim Lesen und beim Blättern. Und das ist eben richtig, richtig gut. Es ist ganz hohe Comickunst. Es macht einfach nur wahnsinnig Spaß. Viele, viele Rückblenden sind mit dabei, ähm, die auf diesen Krieg des Clans gegen die Hand zurückgehen. Natürlich viele Rückblenden zu dem, was Mariko und Wolverine damals erlebt haben. Und, ähm, ja... Es macht einfach nur unheimlich Spaß. Wenn man Langzeit-Comic-Leser ist wie ich und eben vor allem auch wie wir in Deutschland ja sehr viel mit den X-Men verbinden, dann kann man, glaube ich, an diesem Comic unheimlich viel Spaß haben, weil sowohl Gorgon als auch der Silver Samurai sind natürlich altgediente X-Men-Gegner und, und, ähm, ja, das wird hier wunderbar miteinander verknüpft mit dem, was wir eben aus dem Jeff LeMayer Run für, von Oldman Old Man Logan eben bekommen haben. Und wenn euch das bis hierhin gefallen hat, nehme ich dann in den Ausgaben 1 bis 5 von Jeff LeMayer und auch das, was im letzten Band mit Ed Briston begann, ähm, dann mit dem, mit dem Krieg mit Maestro, dann werdet ihr auch in diesem Band wieder richtig viel Spaß haben. Es ist Wirklich wieder so ein Mischmasch aus Back-to-the-Roots-Verbindung mit dem, was wirklich als letztes richtig gut war. Und jetzt bin ich gespannt, wie es mit Old Man Logan weitergeht. Ähm, denn hier steht als letztes ähm, der Ausblick auf den äh, Old Man Logan 8. New Yorks neuer Bürgermeister Wilson Fisk hat alle selbsternannten Ordnungshüter aus New York verbannt. Aber Logan besitzt Informationen, die den Kingpin stürzen könnten. Damit macht er sich zur lebenden Zielscheibe und einer trifft immer Bullseye. Das ist also auch äh, schon wieder so ein kleiner äh, Teaser, der mich persönlich wahnsinnig triggert, weil ich sowohl Bullseye als auch Kingpin wahnsinnig gerne als, als Gegenspieler zu den Superhelden habe und äh, bin deswegen auch wirklich sehr gespannt, was dort so Passiert. Kingpin hat mir bei ähm, Spider-Man äh, in New Universe richtig gut gefallen. Äh, ich hoffe, ich werde irgendwann auch wirklich oder ich werde schnell los, dass das Gronk im Deutschen gesprochen hat. <lacht> das wäre irgendwie schade, wenn ich auf Dauer irgendwie immer Gronk im Kopf habe, wenn ich wenn ich äh, wenn ich einen Kingpin sehe. Aber selbst wenn das so ist, dann ist das auch kein Weltuntergang. ähm, wenn wir bei, bei Spidey sind, kann ich euch noch was Schönes erzählen. Ich war ja gestern, also für, ich bin gerade, äh, es ist halt halb drei in der Nacht am Mittwochmorgen für mich gerade. Ich war gestern bei Aquaman im Kino hier in Neustrelitz und äh, schöner Film, hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, ob er besser ist als äh, die Dark Knight-Reihe, weiß ich nicht. Da ist er ja aktuell vorbeigezogen, was den finanziellen Erfolg betrifft. Äh, für mich persönlich ist er ganz klar besser als alles, was bisher so in den letzten Jahre passiert ist. Suicide Squad war nicht so dolle. Äh, Batman vs. Superman hat mir nicht so wirklich gefallen. Ist auch viel zu lang. Wonder Woman war, Wonder Woman war gut, aber nicht... Ja, also Aquaman war besser. So ist es, glaube ich, richtig. Wonder Woman war, das einfach war wirklich ein guter Film. Aber Aquaman war besser und äh, Superman Returns, glaube ich, gehört auch noch zu der Neuinterpretation des DCEUs. Ähm, Extended Universe. Ähm, ja, naja. Ne? Also dem, dementsprechend kann ich schon sagen, es ist wahrscheinlich der beste ähm, DC Extended Universe Film, ob er verdient hat den finanziellen Erfolg über dem von der Dark Knight Trilogy zu haben, weiß ich nicht. Das sind Geschmäcker, das, ist, das darf verschieden sein. Am Ende steht aber, es ist ein richtig guter Film, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Aquaman, sehr gerne im Kino angucken. Ich persönlich hatte richtig viel Spaß. Die Szenerien unter Wasser und so, ganz, ganz tolle Bilder. Ähm, macht richtig Spaß. Die Black-Manta-Rüstung sieht saustark aus. Sie muss den Funko-Pop unbedingt haben von dem von dem Black-Manta aus dem Film. Und ähm, ja, Das wäre soweit das zu Aquaman. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Weil ich ja die Spider-Man-Überleitung gerade irgendwie mir selbst gebaut hatte. Ähm, ich war dann nämlich, als ich beim Kino rausgehe, habe ich dann so gesehen, dass die so eine Aufstelle hatten von dem Spider-Man in New Universe-Film, den ich ja ganz hervorragend fand, mit meiner, mit meiner Freundin im Kino war und ein ganz, ganz toller Film ist. Ähm, da habe ich die, die Verkäuferin, Ver Ver Verkäuferin ist ja Quatsch, aber die Mitarbeiterin beim Kino gefragt: Du sag mal, äh, gibt es Möglichkeiten, diese Pappaufsteller bei euch zu erwerben? Da sagt sie: Wie erwerben? Nimm dir einfach einen mit. Ich sag, Geht das? Ich sie, Ja, klar, wir brauchen die eh nicht mehr. Und dann sagt ich habe noch mehr davon. Willst du die auch haben? Ich sage, sind das verschiedene Motive? Ja, es sind so drei, vier verschiedene. Ich sage, wenn, wenn du die entbehren kannst, ich sage, ich nehme die mit Kusshand, klar und äh, jetzt habe ich vier so eine Pappaufsteller von Spider-Man in New Universe, äh, ein Porträtbild von Peter Parker, eins von Miles Morales, eins von Gwen Stacy als Spider Gwen und ein Kombi Poster mit allen wichtigen Charakteren des Films. Ich habe mich wirklich riesig gefreut, Freunde. Wer, ihr wisst es, ich Spider-Man, ja, ganz große Liebe und äh, wunderbar. Und diese kleinen Freuden des Lebens. Weiß, wis, wisst ihr, jetzt habe ich halt vier so eine Pappaufsteller, alle ungefähr DIN A3 hoch ähm, und es sieht einfach nur Sieht einfach nur toll aus. Ich habe mich so wahnsinnig gefreut darüber und äh, ganz, ganz toll. Ist auch ein schöner Hintergrund, glaube ich, für meine Funko Pops zum Teil, weil ich ja Spidey dieses Jahr doch ganz schön was kaufen werde für Funko Pops. Und ähm, ja, und generell, Spider-Man geht einfach immer bei mir. Und deswegen auch das zeige ich euch dann, äh, wenn ich den Rückblick mache auf den Dezember und oder Januar, werde ich auf jeden Fall dann diese, diese ähm, Aufsteller euch zeigen, dass ich was, was ich da bekommen habe. Aber das war entsprechend. Etwas, was mich dann gestern Abend richtig doll gefreut hat. Ja, so richtig ehrliche Freude. Habe ich mir richtig, war richtig schön. Ja, gut. Ähm, aber jetzt sind wir noch bei Old Man Logan 7. Das schließe ich jetzt an der Stelle mal ab und mache das Obligatorische auf dieses Comic, denn Old Man Logan 7 Mond über Madripur, nochmal die Erinnerung, auf paninicomics.de oder auf der Webseite generell steht Mandripur ja, da muss das N noch weg, wenn ihr das hört gerade Paninis, dann das N bitte wegmachen ähm, also der Comic erschien am 11. September 2018 als Softcover mit 116 Seiten, Autor ist Ed Brisson und Zeichner ist Mike Diodato Jr und die haltenden Geschichten sind Oldman Logan 31 bis 35 das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, Panini Shop.de Panini Comics.de oder ihr wisst das natürlich, wie ich gerne sage, der Comicbuchladen eures Vertrauens, einfach nachfragen und äh, ganz viel Spaß haben, ähm, ich würde sagen, man kann den ähm, Einstieg ganz gut hinbekommen mit der 6, also entsprechend für die 7 wäre es ganz gut. Ich glaube, auch das hier ist ein guter Einstiegscomic, mhm. weil du das Wichtigste erklärt bekommst. Ähm, aber generell, wenn ihr sagt, Open Logan ist was für mich, dann empfehle ich euch den ganzen deutschen Veröffentlichungsrun bis hierhin. Also sowohl die 5 Meyer. Autorenhefte, als auch die bisherigen zwei Ed Brisson-Hefte. Richtig, richtig toll. Old Man Logan macht wahnsinnig Spaß. Ähm, ich war ein bisschen skeptisch, ganz am Anfang, als die Rückkehr gestartet ist, dass das vielleicht nichts werden kann, aber es ist wirklich ganz, ganz famos. Es macht richtig Spaß. Es ist Comic-Kunst der allerhöchsten Güte und ähm, ja, wenn ihr an Old Man Logan bis hierhin Spaß hattet, früher auch gerne Old Man Logan gelesen habt und dieses Dystopische ganz gerne mögt und dann vielleicht etwas skeptisch war wart, was passiert, wenn dieser Old Man Logan in die aktuelle Kontinuität rutscht und dann vielleicht auch gesagt hat, na, das kann vielleicht gar nichts werden. Doch, kann es und ist es. Es ist richtig, richtig gut. Und deswegen, ja, klare Leseempfehlung, klare Kaufempfehlung von mir auf Old Man Logan 7, Mond über Madripur. Und das wäre es eigentlich schon für heute. Nicht ganz ohne den Ausblick auf den kommenden Dienstag. Der ist dann nämlich eigentlich das, was ich ursprünglich schon Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres machen wollte, nämlich Scribble Girl. Und ich lese endlich die, die Edition, die ja bei Panini, pff, keine Ahnung, von einem Jahr oder so, oder noch länger sogar schon, ich weiß es gar nicht, muss ich gestehen, äh, erschienen ist. Und das kommt in die Riege, dass ich mir ja vorgenommen habe für 2019, so ein bisschen Nebencharaktere mehr zu lesen. Also Charaktere wie eben Squirrel Girl. Wie auch zum Beispiel natürlich Gwenpool, ähm, die auch nicht so bekannt ist. Ja, Gwen Stacy als Spider-Gwen will ich machen. Ich will Howard the Duck machen. Ich will ähm, Punisher wieder ein bisschen mehr machen. Was hatte ich noch offen? Das muss ich kurz gucken. Moonlight natürlich, klar. Moonlight ist auch mit dabei. Also solche Charaktere. Und in diese ganze Riege gehört natürlich auch Squirrel Girl. Das heißt, für nächsten Dienstag könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, dass ich Squirrel Girl rezensiere. Eine der, äh, mag jetzt komisch klingen, aber tatsächlich, ähm, von Pound-for-Pound Pound Pound stärksten Charaktere im Marvel-Universum. Und, und deswegen freue ich mich sehr drauf. Ich habe bis hierhin unheimlich viel Spaß mit Squirrel Girl gehabt. Ich habe auch zwei Geschichten mal komplett auf Englisch gelesen. Die haben mir gut gefallen. Vielleicht ist das eins von den beiden sogar. Ich weiß es nicht. Ich äh, habe gesagt, bisher bloß so ein bisschen durchgeblättert und äh, reingeguckt. Das werde ich noch nicht wirklich gelesen. Das mache ich jetzt am Wochenende. Und dann gibt es das entsprechend am Dienstag für euch als Rezension auf die Ohren in einer neuen Power Thrip und Snicked-Folge. Aber ja, das wäre eigentlich soweit von mir für heute. Ähm, dürft mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie euch der Oldman Logan Run bis hierhin gefallen hat. Hattet ihr vielleicht genauso Bedenken wie ich, als äh, Jeff LeMayer ging und Ed Briston übernahm, aber seid vielleicht genauso positiv überrascht davon, dass das richtig gut geklappt hat. Ähm, ansonsten sehr gerne alle Gedanken, die ihr dazu habt, zu Oldman Logan in der Vergangenheit oder auch jetzt in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten nochmal der Hinweis, wir sind inzwischen auch auf Spotify. Wenn ihr also unseren Podcast mögt, dann sehr gerne einfach das Herz da lassen auf Spotify und ihr werdet immer informiert darüber, wann eine neue Folge bei uns erschienen ist. Und ja, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn auch Spotify ein bisschen wächst. Und ansonsten, äh, ja, wäre es das soweit von mir für heute. Ich wünsche euch was, ihr Nerds. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ihr dürft gerne abschalten, denn heute kommt hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und Tchuss.